0: بذاری من فقط یه یادآوری بکنم اگه اشتباه کنم جلسه هفتم بحث واژگان واجهگان درسته؟ که تا حالا هم از اول که شروع کردیم واجه های منفی رو در واقع یه جوری در موردش صحبت کردیم واژگان منفی که به انسان مربوط میشه حالا این جلسه هم یه مقدار همین بحثهای منفی رو ادامه میدیم که من همه واجه که صحبت کردم در موردش هموناییه که توی کتاب ایزووتسو هست. اگه یادتون باشه تو جلسه اول گفتم که یه خورده س... کاری که میخوام بکنم با کاری که ایزووتسو می‌کنه تفاوتایی داره که در موردش صحبت کردم امیدوارم این ام... توی ها مشخص شده باشه که خیلی اشتراک با بحث‌های ایزووتسو نداره یعنی مثلا اینکه از روی واژگان انسان شناسی در بیاریم و اینا یه خورده فرق میکن. و یه جایی هم اگه کتاب رو نگاه بکنین خب ترمند تو هیچ موردی من اینن همون نظری که ایزوتسو میگه رو ندارم هم فکر میکنم تا همین بحثایی که شده گاین بحثای ایزوتسو رو نقل کردم ولی حرفایی که به نظر خودم درستم گفتم من یادواری بکنم که اگه اشتباه نکنم تا حالا واجه هایی که در موردش بحث شده شرک و کفر بوده که خیلی مفصل در موردشون صحبت کردیم و من به شدت اصرار داشتم که اینا دو تا واژه واقعا واجه کلیدیه که باید خوب بفهمیم و سعی کردم بگم که تو زمان معاصر اینا به چه شکلی در اومدم چی باید ازشون درک بکنیم اگه اشتباه نکنم بعد واژه زلالت بود که واژه خود ساده تریه فسخ و فوجور و جلسه قبل زل. ظلم شاید به همون اندازه شرک و کفر از یه جهاتی شاید بیشتر اهمیت داره یعنی جز کلیدی ترین واجه های منفیه که توی قرآن هست سعی کردم در مورد همه اینا که صحبت میکنم بگم که هم یه جور در واقع جهانشناسی که توی قرآن ارائه میشه و هم مخصوصا انسانشناسی قرآن باید فهمیده بشه تا این واجه ها رو خوب بفهمیم و برعکس خود تلاش برای درک این واژه ها طبعاً منجر میشه به اینکه انسان شناسی تو رو بهتر درک بکن من یه پرانتز بذارید گاز کنم اینجا نوشتم که قبل از شروع صحبتام این نکته رو بگم من فراموش کردم بعد از انتهای بحثی که در مورد سوره غافر داشتم سوره بعدی رو بگم که چیه من خود شک دارم که گفتم یا نگفتم تقریبا مطمئنم که نگفتم حالا به هر حال از اون موقع تا الان این وقت یادم نیمده که توی اولی جلسه بگم امروز اینجا یاد داشت کردم من قصدم اینه که سوره بعدی سوره انفال باشه در واقع باز از اول قرآن که شروع کردیم تا آخر انعام الان اون سوره های بزرگ رو گفتیم نوبت اگه به ترتیب بیاییم سوره اعرافه حالا من به دلالی سوره انفال رو میخوام بحث بکنم بعد احتمالاً سوره اعراف بعد سوره پرطرفدار توبه هم هست که خیلی تا حالا تقاضا کردن که در مورد چیزی به استرا سوره درخواستیه یه دست من علی احتمالی وجود داره که بعد از انفال در موردش بحث بکنم یه جوری با محتوای سوره انفال مربوط حالا به این بحثی که من اون موقع فکر میکنم فراموش کردم حالا تا الان تو این جلسه گفته باشم که در بعد اگه کسی میخواد که اون جلسات سوره ها رو قبلش مطالعه داشته باشه سوره انفال. این بحثی جلسه قبل بذارید من بجان که در مورده شروع کنم صحبت کردن میخوام یه کار دیگه که توی جلسات یه جوری بهش اشاره هم شد انجام بدم. توی جلسه قبلم عملا این کارو شروع کردم ولی حالا یه خود مفصل تر میخوام در مورد این صحبت بکنم تا دو بار شاید این حرف جستوگریخه تو کلاس مطرح شده که وقتی یه مجموعه ای از صفات منفی در مورد انسان میگیم که اینا توی بندی خیر و شر شر حساب میشن خوبه که در مورد این صحبت بکنیم که منشاء این کدوم این صفات چه چیزی به اصطلاح منشه به وجود اومدن این صفات منفی در انسان یعنی منظورم اینه مثلا فرض کنید کدوم مقدمه شرک مقدمه نمیدونم کفر مقدمه میتونیم بگیم که چه صفت منفی در انسان وجود داره که یه جوری باعث میشه که مثلا انسان به یه صفات منفی برسه یا نه نمیدونم منظور روشن هستی شما مثلا فرض کنید یه نفر ممکنه بگه منشه همه ها در انسان اینی که انسان مرتکب گناه میشه حالا یه نفر سوال میتونه بکنه که منشأ اینکه انسان مرتکب گناه میشه چیه برای چه ویژگی در انسان هست که باعث میشه انسان مرتکب گناه بشه و الی آخر انتظار دارید که چیکار بکنیم فکر میکنم من به طور طبیعی انتظارم اینه که مستقلا میتونیم بشین فکر کنیم که همونجوری مثلا پیشنهاد بدیم یکی بگه کف مثلا کف نتیجه چیه اون از کجا آمد بریم جدو یه راش هم اینه که داستان آفرینش تو قرآن و یه خورده از این به این نیت بخونیم ببینیم که از کجا شروع شد دیگه خلاص اول دو. انسان که خلق شد که به نظر میاد که اولش شرری وجود شرری خلاصه جوری انسان به این وادی افتاد که صفات کارهای بد کرد صفات بد پیدا کرد و بعد این دارم یه نکات منفی میگم ولی سوم شخص این جلسه دارم میگم که در بود به هم و شما نش این که انسان بالاخره به اینجا رسید که یه مجموعه از صفات منفی مثل فسخ و فوجور رو اینا در موردش صدق میکنه بذارید از سوره بقره یه یاداوری بکنم اون آیاتی که بیشتر در واقع در موردش بحث کردیم قبلا که در اون بحثی که در مورد داستان آفرینش من انجام دادم که بیشتر مبناش در واقع داستان آفرینش سوره بقره بود ولی از بقیه سورام استفاده می کردم اگه یادتون باشه شروع داستان اینجوری بود که وقتی خداوند اطلاع میده به پیامبران به فرشتگان که انسان رو میخواد خلق بکنه در زمین میخواد خلیفه قرار بده اونها از اول این مسئله رو مطرح میکنن که خلقت انسان و خلیفه, خلیفه قرار دادن در زمین منجر به فساد و خون ریزی میشه این کلمه فساد رو به عنوان اولین کلمه منفی که حلوغوش انسان به کار رفته این فعلا تو ذهنمون باشه که یه جوری حالا من چون این هستی میخوام در مورد فساد صحبت بکنم در مورد فساد صحبت بکنم این به هر حال حرفی که پ... این اتفاقی نیست که افتاده این که در آینده فساد و خونریزی در زمین این مثلا کسی نمیتونه بگه که اولین اتفاق بعدی که افتاده خونریزیه مطمئناً عزیزم ای همین آیه همشین. این نتیجه خیلی شاید دور اتفاقایی که افتاده فساد و خونریزی مثل نتایج شر هستن که به وجود میاد صفات منفی به وجود میاد نهایتا منجر به فساد در زمین و خونریزی میشن و هر حال خلیفه خداوند بودن به نظر میاد که حالا آره من اونجا مفصلاً بحث کردم که این نکتر رو همراه خودش داره که شرهایی به وجود میاد و صفات منفی و نکته مثبتی که در مورد آدم گفته میشه بدون اینکه ویژگی در واقع پاسخی که ملائکه داده میشه اینه که به هیچ وجه تکسیب نمیشه که حرفی که اونا دارم میزنن نادرست درست نیست نمیگن که فساد و خونریزی به وجود نمیاد بلکه حرف از اینه که انسان یه ویژگی داره که مثلا می انگار حالا من دارم اینجوری تعبیر میکنم به اینکه اون فساد و خونریزی تحمل بشه که نکتهش که آدم همه اسماء رو در واقع میتونه فرا بگیره و میتونه انباء بکنه به فرشتگان همه در واقع این اسماعی رو که میدونه و در به معنای درش تحقق پیدا کرده من نمیخوام وارد بحث بشم که فکر می کنم چون فکر می کنم تو اون جلسات مفصل در مورد این موضوع صحبت کردم که چه ارتباطی بین تعلیم اسما و بروز فساد و خوندیزی وجود داره در حال سعی کردم بگم که ما باید اینجوری بفهمیم که خلیفه در زمین قرار دادن و موجودی که تعلیم همه بهش ممکن باشه خلق کردن نتیجهش اینه که فساد و خوندیزی به بار میاد نمیشه مخلوقی خل... خلیفه خداوند باشه و نمیشه تعلیم همه اسماء الهی رو به یه موجودی کرد مگر اینکه یه همچین تالی فاسدی رو هم داشته باشه وگرنه این جواب جوابمون اعتراض نیست در در صورت این جواب منطقیه که من بتونم بفهمم که از ویژگیه اینکه انسان میتونه همه اسماء رو فرا بگیره چه در واقع نتایجی به بار میاد چه ویژگی های دیگه به وجود میاد که ناگزیر به فساد و به امکان در واقع به وجود اومدن فساد و خونریزی منجر میشه. پس الان اگه بخویم بحث بکنیم من توی این ادامه بحث میخوام به این اشاره بکنم که اولین واژگان منفی که در واقع اومده رو اینجا سعی کنیم که به استرا پیگیری بکنیم و چیه فقط گفتم که اون واژه ها نتایج این چیز هاست نتایج اتفاقای بدیه که افتاده در مثلا ممکنه سالها و قرن‌های بعد که فساد و خونریزه یوبار میاد خودشون این در واقع شروع کار نیستن خب بذاری سوره احراف فکر میکنم مناسبه برای این که این ماجرا رو در واقع توش پیگیری بکنیم سورة عرفون مقدمه رو نداره، از اینجا شروع میشه که خداوند انسان رو خلق کرد و سوم قول نال ملاکیت است. و لا و لا ابلیس ساجدین. خداوند انسان رو خلق کرد و بعد به ملاکی گفت سجدو بکنید. همه سجده کردن به غیر از ابلیس که از سجدو نبود. قال ممنهك هست تسجد از امر تو قال انا خير من خلقتني من نارن و خلقتهم من طين قال فحدث منها فما يكون لك ان تتكبر على فيها فخر انك من صالح جدای از عالم انسانی اولین ماجرایی که پیش اومده که زمینه رو در واقع برای فساد انسان به وجود آورده اینی که یه موجود دیگه دیگه‌ای که در قرآن بهش ابلیس گفته میشه به فساد کشیده شده شر از یه جای دیگه ای. انسان خلق میشه امر به سجده به انسان سادر میشه موجود دیگه یه که تمرد میکنه اولین تمرد رو انجام میده این خار... یه جورای خاره ممکنه دقیقا بحث من این نباشه که منشأ شر در عالم چیه من میخوام در مورد انسان صحبت بکنم ولی از این نمیشه از این نقطه گذشت که بلاخره تمرد اول رو این اولین نافرمانی انگار در جهان خارج از حیطه انسان به وجود اومده یه موجودی به اسم ابلیس هست سجده نمیکنه و تکبر میکنه. اولین انگار صفت منفی که در مورد یه موجودی شما فکر کنید الان همه دنیا از اول که خلق شده بود همه چیز به وقف مراد بود همه داشتن عبادت میکردن و اولین اتفاقی که افتاده اینه که شیطان تمرد کرده توی این سوره از واجه خاصی استفاده نشده ولی من قبلا اون آیه رو خوندم براتون جلسه دو جلسه قبل که در مورد ابلیس اولین واجهی که به کار برده میشه اینه که فسسقا ان امر رب اولین ات... واژه واجهی که در جهان شاید بتونیم بگیم اون لحظه ای که ابلیس سجده نکرد فسق اتفاق افتاد یعنی یه جور عهد اتفاق افتاد قرار بود خداوند امر کرده بود و قرار بود کاری انجام بشه و ابلیس این کار رو نکرد بنابراین خود واجه فسق به معنای عهد اینکه کاری انجام بدیم ببینید فسخ یه مقدار نسبت به ظلم من ف... امیدوارم که این احساس بهتون دست داده باشه که این واجه هایی که مثلا مثل فسخ و فجور و ظلم و اینا خیلی نزدیکی به هم, هم هستند دیگه یعنی همشون یه جوری مثلا مخالفت کردن با حقن من مخصوصا ظلم به شدت با یه دامنه خیلی وسیع از کاربرد این حالت به اصطلاح ناحق کردن فعل بر مبنای غیر حق رو تو خودش داره فس هم به معنای همین جوریه فقط فسخ یه درجه انگار نسبت به ظلم حالت شدیدتری پیدا میکنه. ببین من ممکنه حقی باشه و این حق رو نبینم و مرتکب ظلم بشم به هر طریقی ولی وقتی گفته میشه که اهدی گرفته شده که اینطوری رفتار بکنید و یا امری شده که اینطوری رفتار بکنید و طرف این کار نمیکنه انگار یه چیزی منفیتر و شدیدتر از ظلمه خواستر اهد شکنی قطعا ظلم حساب میشه ولی یه جور شدتش در واقع انگار بیشتر مثل اینی که من یه نفر رو انگار حتی آگاهی هم بهش دادم یعنی در اختیار خودش نبودی که حالا بگه که من اصلا نفهمیدم و این کارو کردم. ظلم من ممکنه در اثر جهل مرتکب ظلم بشم. ممکنه در اثر به اصطلاح این که فراموش کردم مرتکب ظلم بشم. فسق یه خورده به نظر میرسه که نسبت به این محدوده‌ی بزرگی که ظلم داره خاص‌تره. علاوه خاطر اینکه در مقابل یعنی یه جوری حالت عهد شکنی داره. پس قبلش شنگار عهدی هم وجود داشته چیزی گفته شده امری وجود داشته و بعدا از تمرد صورت گرفته یه خورده میخوام هم شدت بحث واژه فس نسبت به ظلم به عنوان واژه منفی بیشتر. اولین واژه منفی که اولین کاری که صورت گرفته سییان اینا توصیف هایی که قرآن در موردش داره فسق در مورد ابلیس که همراه با مثلا نافرمانیه بلاخره عهدی هست شکسته میشه یا فرمانی هست که نادیده گرفته میشه و خارج از حیطه انسان و هم که این نافرمانی صورت میگیره نهایتا به نظر میاد که تکبر ابلیس این که خودش رو بهتر از دیگری میدونه من اینا رو حالا این بحثایی که دارم میکنن خارج از موضوع بشری اون بحث اصلی اینه که حالا فرض کنیم که یه شرری به اسم ابلیس وجود داره که قراره که انسان رو گمراه بکنه بعد میخوام تو پرانتز بگم کنم بحث قبلی رو توی داستان آفرینش یادتون باشه که منشه شر انسان به من واقعی ترمه تمرد ابلیس نیست از این جهت این موضوع خارج از موضوع بحثی که من میخوام الان مطرح بکنم اگه یادتون باشه من سعی کردم توضیح بدم که اگه ابلیس تمرد نمی کرد هم حتما موجودی شغل ابلیس رو در واقع بهش واگذار می کردم. بنابراین اینطوری نیست که من بگم که شر توی محیط انسانی منشهش خارج از محیط انسانی میتونست فرض کنید که ابلیس یا یه فرشته دیگهی همین نظیفه رو به عهده بگیره و همه چیز همچنان خیر بود نافرمانی وجود نداشت وجود ابل... وجود کار شیطانی توی عالم انسانی خارج از هیته خیر و شر لازم نبود کسی اسیام بکنه و همچین اتفاقی بیفته من فکر کنم برنزه کافی روی این حدیال یه چیزی وجود فکرم در مجموع یه جلسه صحبت کردم چون فکر می کنم مهمه که اینو درک بکنیم که مستقل از اینکه ابلیس بخواد حسادت بکنه، تکبر بکنه، اسیام بکنه یا هر چیز دیگه ای اتفاقا، این اتفاقا اینکه شغل ابلیس در جهان قرار بود وجود داشته باشه. من سعی کردم تو اون جلسات بگم که این در واقع نتیجه عزت خداونده که هر کسی رو ن... به حضور خودش راه نمیده، بنابراین توی مسیر باید یه جور در واقع وسپسه های وجود داشته باشه که اونایی که خالص نیستن در واقع خالص میشه. بزر... ب... بیاییم از اونجایی که امر به انسان میشه و وارد عالم انسانی میشین. توی سوره اعراف امری که به انسان میشه اینه که یا آدم کن انت و زوجو و کل جننه. فکلا من هیست و شعه توما ولا تغربه حاضه شجره فتکون از ظالمین که آدم به آدم میگه که تو و همسرت در جنت سکنا ساکن بشید و از هر چیزی که میخواید بخورید و به این شجره، به این درخت نزدیک نشید جواز در واقع همه چیز صادر شده و یه نهی وجود داره که اینجا در واقع انسان ازش نهی شده و گفته میشه که اگه به این شجره نزدیک بشید فتکون هم از ظالمی در مورد انسان اولین واجه منفی که به کار برده میشه ظلمه که خب مناسبت داره دیگه اگه من در مورد ظلم و قد خب بکنید. به نظر میاد که زول یه جوری از وسیع ترین کاربرد رو در مورد توی همه در واقع صفات و افعال منفی انسان دار. و آیه بعدی میگه فوس فسلهما الشیطان لیوبدیه لهما ما وری عنهما من السوءات ما و قال ما نهاکم ربکم و ای رب گفت وسوسه کرد اینا رو شیطان و گفت که این و هدفش هم این بود که سوعاتشون رو حالا مثلا اوراتشون رو عیبهاشون رو براشون آشکار بکنه و گفت که خداوند نه نکرده غیر از اینکه دروغی گفت مگر اینکه فرشته بشید یا جاودانه بشید واژه وصفسته اینجا هست من دارم همجوری سعی می‌کنم که داستان بگم که این واجه های منفی چجوری در واقع وصفسته یه صفت خاصی برای انسان نیست که من بخوام اینجا جز استفات منفی حسابش بکنم ولی برای نشان، دهنده یه امکان در مورد انسان، انسان موجودیه که قابل در واقع وسوسه شدن هست عملی که شیطان انجام داد این بود که انسان رو وسوسه کرد و انسان و بهشون دروغ گفت و براشون قسم دروغ خورد که من شما رو میخوام در واقع برام نصیحت میکنم و خیرخواه شما هستم دوباره گفته میشه فدالله هما به غرور اینکه اینا رو به زیر کشید با استفاده از غرور با فریب و رفتن و از اون شجره خوردن پس یه جور در واقع وسوسه شدن و قابلیت برای فریب اینا دوتا در واقع ویژگی هستن توی انسان که توی این سطوره در بهشون اشاره شده به عنوان اینکه راه‌هایی راحایی بودن که در واقع شیطان به سمت انسان به انسان نزدیک شد قابلیت وسوسه و فریب خوردن من علتی که داریم بحث دارو میکنم به اضافه یه چیز دیگه که قبلا توی یه جلسه ابتدایی تر گفتم امکان فراموشکاری و جهل در مورد انسان توی سورهای دیگه فکر میکنم تو سوره تاها اون واژه ها فننسی مثل مثلا فراموش کرد یا مثلا گفتن این که انسان از در واقع قربانی جهل خودش شد این هم اومده حالا من از توی این سور خوندم نمیخوام همه جاهای مختلف یک کاری که میتونستم بکنم و یه جلسه یاد کردم که بیام این کار رو انجام بدم این بود که همه داستان ها رو بخونم این واجه ها رو به ترتیب بگم. میکنم به خود بیشتر, بیشتر اندازه طول میکشه هدف هم اینه که یه جوری این مسئله رو با همون ماجرای تعلیم اسماء ربط بدم. ویژگی در انسان هست که ویژگی های منفیه به نظر میرسه که انسان توصیل شیطان انسان عسیان کرده نافرمانی کرده و از ظالمین شده و بعدن حالا توی این روند در واقع حبوط و ظاهر شدن فساد و خوندیزی و اینا قرار گرفته چیزی که شما از داستان و قرآن میفهمید اینه که امکان وسوسه شدن امکان فریب خوردن در مورد انسان وجود داره و هایی هم که هست اینه که انسان خیلی چیزها رو نمیدونه و دوچار فراموشی میشه مثلا فرض کنید من اگه همه چیز رو اگه, اگه آدم همه چیز رو میدونست و این ویژگیر هم داشت که همه چیزهایی رو که میدونست همیشه براش ظاهر بود یعنی جلو چشمش بود در حافظش بود خب مثلا میدونست که خداوند خلقش کرده و این رو ام کرده و گفته که اگه اینو بخوری از ظالمین میشی راه برای شیطان برای اینکه مثلا وسوسه بکنه و فریبی رو ظاهر بکنه بسته میشد به نظر میاد یه این تأکیدم اینه که یه ویژگی که در انسان وجود داره که به نوعی بالاخره برمیگرده به جهل. ندانستن یه چیزها و یا فراموش کردن یه چیزهایی این اینا در اینکه شیطان میتونه نفوذ بکنه در انسان عامل به مهمی هستن. میگه اگه انسان علم کامل داشت و دوچار فراموشی نمیشد خیلی از این اتفاقایی که این اتفاقی که برای آدم افتاد انگار نمی افته. من یه جلسه اینو گفتم الان هم میخوام روش تاکید بکنم که اگه واقعا به این دقت بکنید که در مورد خوردن و نخوردن از اون شجره که انگار شروع شر در تاریخ بشره این که اشتباها خورده شد تو قرآن تاکید میشه که روی واژه نسیان تاکید میشه انگار انسان به دلیل اینکه یه چیزا رو فراموش میکنه آدم چیزی رو فراموش میکنه و دوچار اشتباه میشه من این اینو گفتم یه بار دیگه میخوام تاکید بکنم که اگه اینجوری به ماجرا نگاه کنید که ساختار وجود انسان طوریه که میتونه دچار فراموشی بشه و این خیلی مهمه مثل اینکه یکی از ذاتی ترین ویژگی های انسانه اون وقت شاید اینکه که موضع کسایی که معتقدن واجه انسان از نسیان میاد و همریشستی روی تغییرت بشه یه اختلاف نظری وجود داره که انسان از انس میاد یا از نسیان من دلیلی توی قرآن نمی بینم که این تایید بشه که مثلا واجه انسان از انس اومده ولی این من چیزی که میخوام بگم اینه این آیه ها تو تأکیدی که یه جایی روی این شده که انگار عامل اصلی توی حبوط انسان نسیانه یه جوری به نظر می که من اگه بخوام بگردم دنبال مثلا منشأ شر و تو ویژگی‌های انسانی یه جوری ببینم چه اتفاقی میفته که انسان یه چیزی رو در واقع دوچار افعال بعد از بعد بد میشه اگه به این تحلیل برسم که نسیان نقش مهمی داره یه جوری توجیح میشه که خوبه که انسان مثلا به عنوان ویژگی از واجه انسان از نسیان گرفته شده باشه یعنی یه بار فکر میکنم در این مورد صحبت کردم دوباره میخوام تأکید بکنم که فکر میکنم مهمه یه مقدار دل بخواه به نظر میرسه که انسان رو از انس بگیریم در حالی که من تو قرآن چیزی نمیبینم که انسان رو با انس خیلی جایی از در واجگان همراه هم آورده باشه حالا نکته اینی که نکته اصلی در مورد انسان به نظر می که اینه که انسان یه جوری دوچار یه جور جهل های یا یه چیزی رو اصلا نمی و یا یه چیزی رو در واقع فراموش می کن. این چه جوری در واقع باعث میشه که انسان دوچار خطا بشه و این خطاها ها منجره به صفات منفی بشن اینه که کذب در انسان اثر می کن. من اگه, همیشه ب... اگه گزاره های درست و همه رو بدونم نسبت به هر چیزی علم داشته باشن ممکنه شیطان بتونه کذب تولید بکنه ولی کذب در من اثر نمیکنه، کنه منجرب فعل نمیشه. شه من, من حرفی که یه مقدار نسبت به اون حرفهایی که تو اون جلسات زدم جدیده اینه اگه یادتون باشه من تو اون جلسات سعی کردم بگم که منشه شهر اینه که انسان تعلیم اسما در واقع تعلیم اسمای جامعه میتونه ببینه چرا برای خاطر اینکه اون تعلیم اسماء جامعه سعی کردم بگم که نتیجش اینه که انسان یه جور زبان پروداکتیو داره زبان وقتی پروداکتیو شد اگه میخواد گنجایش نام و تناهی یه زبانی نام میخوایم داشته باشیم اگه ویژگی پروداکتیو قرار داشته باشه کذب هم به وجود میاد برای اینکه من هر زبانی که در واقع بتونم مثلا یه جوری همه چیزو با هم دیگه ترکیب کنم مثلا جمله بسازم حالا یه اثر رو میتونم بکنم نیست هر چیزی نقیز پیدا میکنه بنابراین هر گزاره راست یه گزاره دروغ هم کنارش به وجود میاد. بنابراین کذب معنی پیدا میکنه تو زبان انسان و این زبان این گسترده بودن زبان انسان و پرودکتیو بودن به عنوان یه ویژگی خوبه ولی نتیجه اینه که کذب به وجود میاد. چیزی که من اون موقع خیلی به نظرم توی ذهنم نبود و فکر نمی به موضوعم ربط داشته باشه اینه که حالا من شر کذبه درسته یعنی انسان چون قرار زبانی ای داشته باشه مواجهه با گزاره های نادرست میشه چجوری این گزاره ها تبدیل به فعل میشن کانالی که ازش رد میشه جهل و نسیانی دیگه یعنی اگه انسان این ویژگی رو نداشت که حقایقی رو نمیدونست یا حقایقی رو که میدونست فراموش نمیکرد اون وقتی یه گزاره کذبی که مثلا شیطان تولید میکنه فرید به وجود نمیآورد فریب نتیجه اینه که انگار من یه حقیقتی رو نمیدونم حالا یه کذبی در واقع از بیرون میاد وارد مثلا سیستم ذهنی من میشه و به یه خطای منجر میشه من میگم سعی میکنم که همون حرفای اون جلسه رو مجددا تکرار بکنم بگم که درسته که منشأ شر در واقع وجودی زبانیه که هاوی کذب میتونه باشه ولی نکته جدید اینه که این کذب از طریق جهل و نسیانه که تبدیل به فعل خطا میشه وگرنه نگه مثلا فرض کنید انسانی به وجود میومد که علم کامل داشت یا واجد ویژگی نسیان نبود یعنی چیزاری که میدونست فراموش نمیکرد یا امری که بهش شده بود رو فراموش نمیکرد کذب نمیتونست راه پیدا بکنه تو دروغ نمیتونست باعث بشه که انسان خطا بکنه برابر این توی ذات انسان ویژگی نسیانم کمک میکنه جهول بودن که به عنوان که از ویژگی های انسان ذهب شده اینکه در انسان به الاستلای موجودیه انگار از صفر شروع میکنه و قابلیتی داره که به بی‌نهایت برسه. بنابراین علمش رو که نگاه بکنید در طی راه همیشه ناقصه. یعنی خیلی جا نمیدونه که این راست یا اون دروغه. از یه طرف با یه زبانی در واقع سر و کار داره که توش کز وجود داره، از طرف دیگه چون این موجود به استراد در حال شدن نامتناهی نیست، علم نامتناهی نداره و همون علمی رو هم که داره می‌تونه فراموش بکنه. ساختار وجودیش اینجوریه نتیجهش اینه که کذب میتونه اینو به خطا بنوزی میکنه زات انسان, انسان, انسان قابلیت خطا کار بودن رو به وجود آورد انسان
1: زیاد زیاد حالا احتمالش
0: خب بله دیگه همون احتمالش زیاده دیگه برای اینکه همون یه نمونه وقتی که آزمایش کردیم هر دوتاشون تاشون خطا کردن بنا به منطق بیزی شما باید بتونید نتیجه بگیرید که خیلی اوزا خوب نیست دیگه اگه مثلا 100 تا مورد آزمایشی بود و مثلا حالا 50 تا خطا می‌کردن 50 تا نمی‌کردن شما این نمونهتون این سامپلتون بهیتون گفت که مثلا 50 50 ما دو تا نمونه داریم که هر دو تاشون خطا کردن بعدا هم در طول تاریخ به نظر میاد اگه اون حرفای نصیحت رو من قبول بکنید یه دونه فقط هست که اون خطار رو نکرده بخواده این خیلی عوضا بده آره خب احتمال خطا برای انسان زیاده ببینید برای همینی که ملائک هم همین رو اینگار میفهمن دیگه از اول میدونن که کار به فساد میکشه یعنی اگه مثلا خداونی موجودی رو خلق میکرد که وقتی ساختار وجودیش رو مثلا فرض کنید مثلا ملایکه خب از کجا میدوننن که اون احتمال ضعیفه که به خطا منجر میشه اصلا اینجور قاطانه قطعی گفتن که اوضا خیلی خرابه معلومه اوضا خراب بوده دیگه و تکسیب هم که نشده یعنی انسان قابلیت ویژگیایی داره و قابلیتی داره که احتمال خطا رو در واقع خیلی زیاد میکنه من جاهلم خیلی چیزا رو نمیدونم بعد کذبم وجود داره من بر اساس این دانشه خودم میخوام عمل بکنم و یه موجودی هم هست که وظیفهش که کذب تولید میکنه خب تمام شد دیگه بخواهمم
2: اینکه زبان انسان
0: لازمه که یعنی یه زبان پرتاکیب پورتاک،
2: داره یکچه این دارید که مثلا اینکه یه موجودی اگه بخواهد تمیه اصمان الانی رو بفهمه لازمی که زبان پرتاکیب داشته باشه این ویژگی
0: ذاتی لا، انسان چه چرا انسان داشته میکنه چه ویژگی داشته باشه جهلو که قبول دارید که انسان،, انسان نمیتونه علم مطلق داشته باشه بلکه فقط خداوند میتونه بل همه چیزو بدونه انسانی موجودیه ویژگی انسان موجودیه این ویژگی انسانی که از یه جای شروع میکنه و شروع میکنه به یادگیری در لحظه اول اینجوری نیست که همه حقایق عالم رو بدونه اما مثل اینه که این حقایقی در عالم هست که از علم و اسماع الهی شروع میشه تا همه چیزی که توی دنیا هست که بر میگردن به اون اسماع الهی مطمئنا انسان اگه گنجایش فهمیدن همه چیز رو هم داشته باشه درک نامتانه داشته باشه، دل فعل همه چیز رو نمیدونه مثل خداوند درسته؟ بنابراین جهول بودن یعنی خیلی چیزها رو ندونستن قطعا صفت انسان هست حالا من یه زبانی دارم که توش کژ میتونه به وجود بیاد و من میدونم که در عین حال انسان غیر از اینکه جهوله یعنی خیلی چیزها رو نمیدونه هم هست که اینجوری باشه یه نفر ممکنه گنجایش علمیه یه موجودی شما در نظر بگیرید که فقط در مورد یه گزاره میتونه علم پیدا بکنه خب اون علم رو بهش میدید در حد خودش به علم کامل رسیده اینو وسوسه نمیشه کرد همین یه دونه گزاره است گذاشتن اونجا تمومی شده م- اگه تعداد متناهی گذارن برای یه موجود بخواد تعریف بکنی این یه جوری ممکنه شما بگید که صفت نسیانی هم پیدا نمی کنه. مثل یه برنامهی که به یه موجودی دادن و یه چیزای محدودی رو قرار بدونه و میدونه و همیشه هم بر اساس همونه مثل ماشین داره عمل میکنه حالا اگه-, اگه شما بخواید یه موجود با علم نامتناهی داشته باشی، بنابراین ب بلفرد که نمیتونه نامو تنهایی رو بدونه سانیان به طور طبیعی گنج... گنجایش زیاد که براش تعریف میکنی نسیان به این معنی که نمیتونه در آن همه این گزاره ها رو مثلا انگار هرچی کشف کرده براش حاضر باشه این ویژگی‌ها روی هم رفته یه جوری ن... نتیجه اینه که در مقابل کذب آسیب پذیر میشه زبان بزرگ داره دانش کم داره بنابراین یه موجودی به از جاهل و نسیانش استفاده بکنم بفاهم دیست این
1: پیونستان من دقیقا دستاز بودم توجه نداشتن یا من موسیقی دارم ایچه از دازه رفتر اگر هم
0: پیونستان من خیلی همی بدون این چیزی دقیقا بذارید داره که این حرفو زدید ببینید نسیان مسئله توجه ادم توجه انسانی یه ویژگی داره انگار در یه لحظه به یه چیز میتونه توجه بکنه. واقعاً توی مثل همین ویژگی که میگن انسان فقط به یه نقطه میتونه نگاه کنه. ممکنه ما وقتی دارم به یه نقطه نگاه میکنم اطرافش هم میبینم ولی انگار اون حالت فکوس کردن ذهن انسان روی یه نقطه است. چشم بینایی انسان روی یه نقطه است. آگاهی انسان هم همینجوریه یعنی ما همینجور که م... وقتی که تو همینجوری داره دانش تولید میشه، مثل اینکه یه چیزی به وجود میاد دیگه سلسله مراتب توی دانش هم به وجود میاد. من این چیزی رو که الان دارم می‌بینم و الان دارم می‌دونم این یه جوری در یه لایه خودآگاهی یه, یه چیزایی رو انگار هم در کنارش باید یه خورده توی لول‌های پایین‌تر گذاشته باشه همین انگار شور حیجان دانستن و پروداکتیو بودن دانش بشر نتیجهشون نسیان اینکه یه چیزایی که من دیروز می‌دونستم با چیزی که امروز می‌دونم از نظر حالا به قول روانشناسان از سطح انرژی با هم فرق دارن. دقت می‌کنید یعنی یه ویژگی چه چیزی باعث نسیان میشه واقعا اگه انسان یه چیز میدونست فقط یه موجودی فقط یه چ... این نسیان براش خیلی معنی نداره یه چیزی یه ماشینی دو تا کرد داره مثلا یه دستور اولایی هم گرفته اینا همیشه میتونه براش حاضر باشه ولی وقتی موجودیه که همین جور داره هی یاد میگیره و میدونه و پیش میره این یه جوری سلسله مراتب پیدا میکنه انگار هاش این معنیش اینه که یه چیزهایی نسبت به یه چیزهایی دیگهی در توجه بیشتری داره بهش میشه این قابل پیشگیری نیست یعنی این امکان نامتناهی دانستن رفتن دانش به سمت نامتناهی و, و اصلا این بیجگیه انسان که یه جوری انگار میتونه به سمت نامتناهی بره نتیجش اینه که سلسل مراتب توی دانش به وجود میاد و یه چیزایی الان بهش توجه هست، چیزایی که قبلا بهش توجه،, توجه کمتر شده و همینطور انگار یه چیزی تو تاریکی میره و انسان دوچار نسیان میشه لزوما همه موجودات دوچار نسیان نمیشن ولی اون موجوداتی که دوچار نسیان نمیشن دلیلش اینه که هیته دانستن ندانستنشون محدود به چیزی خیلی کوچکتری نسبت به انسان
2: بفهم. میشه آره یه چند تا واژه رو باز کژ کنیم، گزار آره، می‌کنیم که این جمله هست آره، خوبه. ولی امکان می‌خوایم مثلا یه سری جمله‌های خیلی مثلا دوستم. از خاطرتون هست از دیر قبل ببین، ولی اون جمله‌ها رو نشون که در دنیای خارج چه معنی داره. به صورت خیلی کانکریت در اون چه معنی داره. اونم امکان داره باعث
0: یعنی موضوعتون اینه که من یه گزاره درست تو ذهنم باشه ولی مستاقش رو در واقع ندونم مثلا مثل اینکه یه واژه‌ای رو از تو اون گزاره بد بفهمم آره خب اینم اینم یه جور در واقع کذبه دیگه برای اون چیزی که اون چیزی که من اون... یعنی این بخشی
2: بخش این بخش پروداکتیو بودن فقط به تولید این جمله ها وابسته شدن این دیدیم این بخش درست نفهمیدن می‌خواستن یه اون توجیه که شما از پروڈاکتی بودن می‌کردیم به این برمیادی بگیم جملات ازگرف می‌شه تولید کن حده‌ی جملات محدودم بود اگر که ما اون جملاتو نه‌ی بهم می‌گیم مثل آقش در دونیه خوب مشکل پیش
0: میاد. مشکل پیش میاد.
2: من قبولم که اون موقع که جملاتی که
0: زید برای من بحثم اینه می‌خوام بگم که چرا یه موجود مثل انسان ناگذیر از اینه که مثلا مواجهه با کذب باشه هم میگم که انسان ویژگیش اینه که قرار زبان نامتناهی داشته باشه بتونه دانش نامتناهی پیدا بکنه بتونه همه اصما رو مثلا یاد بگیره این ویژگی ها نتیجه اینه که لازمه اینه که زبان پرودکتیو داشته باشه و نتیجه زبان پرودکتیو اینه که کذب معنی پیدا میکنه من هدفم این توی اون بحثی که دارم میکنم اینه که بگم که از کجای ویژگی ضروری انسان این لازمه در میاد که انسان مثلا دوچار خطا بتونه بشه انسان مباجهه با کذبه و کذب مثلا میتونه انسان رو بلرزونه چیزی که شما دارید میگید اینه که موجود دیگهی حت حتی اگه مسئله نامتناهی بودن و پرودکتیو بودن زبان وجود نداشت هم میتونست کذبه وجود بیاد من ممکنه نیستم که راه های دیگه برای مثلا یه موجودی ممکنه به نوعی این صفت و ویژگی بارز انسان رو که مثلا جامعیتش توی دانشه نداشته باشه و مواجهه با کذبم بشه من رو میخوام بگم من میخوام بگم اگر میخواید یه موجودی منس انسان داشته باشید که آینه ای در مقابل همه جهان باشه مثل اینکه یه لایه جدیدی میخوایید به هستی اضافه بکنید حتما باید زبان اینجوری داشته باشه حتما کذب به وجود میاد و چیزی که امروز دارم میگم اینه که کذب به تنهایی عامل خطا نیست مگر اینکه جهل و نسیان وجود داشته باشه و فکر میکنم این داستان آدم توی قرآن رو که میخونید به این این واجه واجه یعنی نسیان و جه در مورد انسان به کار میره عنوانی استفاد انگار ذاتی و اینا هستن که امکان وسوسه، و فریب رو به وجود میارن و انسان رو به خطا و ظلم میرسونن چیزی که به داخل اتفاقی که میفته اینه که انسان امر خدا رو اطاعت نمیکنه و جز ظالمین میشه و همه چیز شروع میشه دیگه ماجرای فساد به وجود برده من
1: خیلی بار نمیشده ای که موجود مدل خودمون که هر وقت به یک مجاری میرسه اینو توی فینسی به دراکاریشو اضافه و میکنند. بعد ما از باند که خیلی یعنی که انتخابی تمرکز هر دسته به یک چیز دیگه اسکورژامی میکنن. نیه یعنی چی باید بکنن. میگه هر وقت به چیز دیگه و بعدی دیگه نیستن. پس هر وقت چیز اون فینسی شما چون گفت میگه خب اگر عالم می فکر می‌کردن همون موقع نمی‌افتاد فرقه درخ خب اون وقت یعنی نکرد جامعه
0: انگار آره. این, آره. به این فراموشیه خب آره, آره. من من می‌خواستم بگم, بگم که اون صفت عجله کردن که در مورد یه مضمون صفات ذاتی در مورد انسان تو قرآن گفته میشه مثلا یکیش عجله کردن شاید با اگه عجله نبود مثلا انسان میتونه نسیان و خودش رو یه جوری جبران بکنه. سوال خوبتون بذارید من این بگم اون هسته مرکزی سوالی که جالبه اینه که اصولا چرا انگار موجودات غیر خداون دانش غیر متمرکز ندارن یعنی یه جوری مثلا این ویژگی از کجا میاد که میگن که ویژگی انسان این واژه قلب که توی در مود انسان به کار میره اینه که همین حالت تمرکزو داره دیگه همیشه تو... م... قلب مرکز توجهات توجهات انسان همیشه در یه لحظه به یه چیزه و این مرشی محدودیتی به وجود میاره که نتیجهش نسیان شما حتی اگه بگید که هی hey, ب... بر از اول بخونن فایده ای نداره خلاص اون سلسله مرزهای به وجود میاد. اون چیزی که الان دوباره ریویو کرد یه چیزایی اون فهرسه یه خالص یه تهن هی به دورم بزنم همیشه یه دونه ای هست که خیلی وقت قبل نگاش کردم اگه یه میلیون گذارم مثلا یه میلیون دانش دارم اونی که یه, می... یه میلیون هست رتبهش به نوعی در واقع مورد غفلته نکته نق... اینه و من قصد ندارم این جواب بدم که چرا اینجوریه که انسان در آن واحد مثلا به هزار چیز نمیتونه توجه بکنه فکر میکنم این همه ویژگی ذاتی انسان و همه موجوداته ایرست میدونی منظورم چیه این حالت
1: دارن دارن. نه
2: ب... دانش
0: متناهیت ندارن این حالت به اصطوره نامتناهی بودنه که مشکل ایجاد میخونه دیگه مثلا من, من میتونم بگم که نسیان به این وقتی دانش متناهی ضرورت نداره بنابراین بناخری ای که شما میدید به نظر من واسه نکته مهمی، اینکه این, این ویژگی از کجا میاد که انگار موجودات همیشه یه جوری موجودات و متناهی توجه 하다 در مورد انسان ما می‌دونیم که انسان انگار هر لحظه متوجه یه چیزیه یه محدودیتی فی توجه انسان وجود داره و این بحثای امیر فلسفی در موردش وجود داره چون من میدونم شما یه خورده برات توی این کارم هم سرگوچیتون می‌جنبه اینکه توجه یا به اصطلاح التفات یه ویژگی خاص ذهن انسانه این توی هم فلسفه ذهن هم به استعداد پدیدارشناسی خب دلتون بخواد در موردش بخشون یعنی پدیدارشناسی حسر و فلسفه ذهن هم که به هم به استداد فلسفه آنگل ساکسون خیلی در این مورد بحث میکنن که به نخری التفات به سمت یه چیزی تو بیرون انگار توجه کردن یه ویژگی مهم ذهن انسانه که حالا اینکه محبودی ازش چرا اینجوریه واقعا یه خورده فکر من بحث امیریه ولی خب نقطه خوبی گفتید دیگه که نسیان انگار نتیجه یه جور متناهی بودن موجوده یه موجود متناهی انگار به بی نهایت چیز در آن واحد توجه بکنه یه جور فقط خداونده که میتونه علم نامتناهی داشته باشه و همه رو در حال حاضر انگار سلسله مراتبی هم نداشته باشه همه چیز در پیش خداوند ظاهر باشه انسان و هر موجود متناهی دیگه بایه محدودیتهایی ممکنه شما به یه در این موجود درست میکنه دو تا چیزی سر آن واحد فایده فرقی نمیکنه این علم اگه نامتناهیه وجود اگه یه جور حالت پروڈاکتیب وجود دارم دران نکته خوبیه یعنی یه جور ریشه نسیان توی متناهی بودن موجوده اگه یادتون باشه من تو اون جلسات گفتم که شاید بدون هیچ کدوم از این حرفا اصلا از, از کجا فرشت ها که ماجرا اتفاقای بد می افته این که اصلا یه موجود متناهی قرار خلیفه خدا بشه کافی یه موجودی که متناهیه ولی قرار جانشینی موجودی نامتناهی بشه. این لازم نیست که ساختار و وجودی انسان خیلی بدونن که حالا به چند تا چیز در آن رو میتونه توجه کنه معلومی که یه فسادی به وجود میاد دیگه مشکلاتی به وجود میاد من تو اون جلسات گفتم که شاید یه عده میدن که خداوند مثلا انسان رو فرشته ها میدونن که انسان چیه خلیفه چیه و به همین دلیلی که میدونن که فساد به وجود میاد یه دیدگاه میتونه این باشه که لازم نیست که بدونن اصلا ماجرا چیه. ماجرایی این که یه مخلوقی خلیفه خدا داره میشه این حتماً منجرب فساد میشه خب، به تم همین آیه هست و از این و مرد خب همین چیزی
3: که میگی که حتی خدا رو نفت میشنم این که کرده میکنند و مجردد به میشه و دقیقا اینا قلود الگا رو قرار داده یعنی خیلی جهاز دقیقا اینا لذین در اخیل ها هم میسا و لذین یسرون هم آمده ها هم در آخر به اون اصلی که اداده رو بوداند تو صورت زمر مده که الازه نگستم و اونه خونتا یا یعنی حرفان میشنه من بهترین چیزش رو انتفاق میکنم همین یه دونه چیز اگه آدم داشته باشه همین رو پوشیده میشه دیگه یعنی یه تابع مستقل میشه دیگه یعنی هرشی برودیش بیاد آره باز حرفی که
0: داری یه جوری اینه که انسان میتونه مثلا با یه مثلا مثل اینکه اگه و اندازه کافی فکر کنه میتونه نسیان رو جبران کنه اگه مثلا وقتی داره یه کاری انجام میده همین
3: کار رو
0: خباییت طبعی، از احسن بکنه خارطه. آره ولی باز خارج از بحث دیگه ما میخواییم بگیم که چه چیزی باعث خطا امکان خطا رو به وجود آورده شما دارید میگید که چه جوری میشه حالا همین انسان چه جوری میشه که موجود یه انسانی... موجودات انسانی هستن که خطا نمیکنه به اون دلالی که شما میگید برای اینکه مثلا در هر لحظه اتباع احسن میکنه من که نمیگم که من بحثم این نیست که ویژگیای در انسان وجود داره که خطا رو ضروری میکنه دارم میگم که امکان خطا رو به وجود میاره شما دارید ف... اصلا توی یه چیز دیگه ای دارید بحث میکنید چه ویژگی هایی دیگهی در انسان هست که میتونه جلوی خطا رو بگیره آره انسان هم امکان خطا براش ذاتن به وجود اومده و همین که چیزایی داره امکاناتی داره که میتونه خطا نکنه دیگه میتونه می نسیان خودش رو جبران بکنه میتونه وارد یه برار هیتهی بشه که اگر یه خطایی هم انجام داد بعداً دیگه مثلا خطا رو تکرار نکنه و آخر خیلی چیزا امکاناتم من الان در یه جایی گفتم که به نظر میاد که خب به واسه انسان خیلی خرابه از اون در چیزای مثبت هم وجود داره دیگه حالا بفهم من سوال مقایسه می
2: کنم خواستم علی همین چیزه دیگه میخوام یه که شیطان چه یعنی جن ها چه بیجیپی ها که باعث واسه میشه همین حالت نسیان همون عدم نامطلایی برای من تون
0: جرسات خیلی مختصر در این مورد صحبت کردم ولی واقعیتش اینه که خیلی واردش نشدم و نمیخوام بشم و نمیتونم بشم یعنی به نظرم میاد که شاید معلومات من به این اندازه نیست توی قرآن من واقعا اونقدر برداشت نکردم که ماجرا چیه من فقط اون جرسات گفتم که به وضوح شما وقتی تکلم ابلیس رو میشنوید اینی که ابلیس هم توی پروڈکتیف بودن زبانی را کم نداره انگار از انسان یه جوری از در زبانی این دوتا موجود انگار موجودات برتری هستن برای همینه که ابلیس یه جوری چیز می... اصلا میتونه می کذب تولید کنه خودش یه جور چیزه دیگه تسلط به همین ابزاریه که انسانم داره ولی م... نمیدونم سوال من کاملا قبل سوال خیلی خوبیه خیلی هم میتونه جواب دادنش مفید باشه من نمیدونم واقعا یعنی اگه مثلا فرض کنید دیالوگ فرشته ها رو در لحظه ای که ابلیس خلق میشد رو شنیده بودم شاید میتونستم بگم که اونجا رو توضیح کنم که چرا اون موجود امکان اسیام پیدا کرد نمیدونم من خیلی هم کنجکاو نیست علی قبول دارم که از نظر علمی جالبه که به این فکر بکنیم که اون یکی موجودی که توی دنیا اسیان میکنه و مرتکب فسخ میشه و این حرفا اون چرا یه همچین امکاناتی داره حالا آره ما فعلا مشکلات خودمون رو حل میکنیم چون چون ما مستقل از این هستیم که اونا چیکار میکنن یعنی حالا چه اگه ابلیس میگم خیلی موجود مهمی نیست فسخش برای تو عالم این انسان اگه مرتکب فسخ نشده بودم ما باز این امکانات فسادی داشتیم بفهم
1: یه چیزی می خوام داستان بگم این فرشتام نمیگن که این روی زمین قرار خریشه باشه خب به با خاطر این گفتن چون منابع زمین محدوده خب ما قرار بجون هم میافتن خب از
0: کجا میدونستان که چند تا این حالا حالا تا
1: بحث اونا بهش اون اینکه به هر کی شما از زیون منابع هر چی هست خب ممکنه یه دلیلی باشه که میگه تو چیز نمیگیشن ما هم بجونن یه پر آمده چیز داره
0: دیگه ایشون تحکیدش اینه که عرضم مهمه اگه مثلا اگه خلابا میگفت که خلیفتن فل جنه اونا میگفتن خب چه خوب ولی چون با خلیفتن فل عرض مثلا از مجموع این خلیفه و عرض احساس احسا این احساس بهشون ده ولی من دوتا ورژن گفتم که میشه اونجوری گفت میشه اینجوری گفت فکرم تو اون جلسات از این حمایت کردم که از مجموعه آیات بر میاد که می میدونن که انسان اصلا ساختار وجودیش چیه یعنی فقط از روی خلیفه فرعرض نمیفهمن نکته از در من اینه که گفته میشه که ویس فکت دما یعنی خیلی چیز در مورد انسان می دونن. میدونن اگه فقط مثلا مختصم میگفتن اه عجب چه بد مثلا یه جوری میشه ولی من فکر میکنم که به نظر میاد که انگار اون امر اون انواءم ملائکه که می‌خوام یه همچین چیزی خلق بشه همراه با اینه که انگار انسان یه جوری وجودش برای ملائکه روشن میشه و از مجموعه چیزی که می‌بینن این حرفو دارم میزنن نه لزومند از اون حرف من نمیدونم از خلافت الله فی الارض چه جوری یصف کدما در بیاره من اون معطلی می‌زنم همین کوشنگ اصلا چرا خون داره آره به برهار من نمیدونم یه خورده در حس میکنم که اون حرفی که ملاقعی که میزنن از دانش بیشتر نسبت به وجود انسان حکایت میکنه یه خرده داریم از بحث دور میشیم چرا تو به بهش چیکار نمی کنن؟ فساد و خونریزی به راه نمیدازن خب فساد و خونریزی که آره قبول دارم بعد از اومدن به عرض بود که من نکته شما رو تأیید میکنم که خلیفه در عرض عرضش هم مهمه ولی میخوام بگم که بالاخره من طرفدار اینم که انگار ملایکه چیزی بیشتر از این می میدونستم حرفی که شما زدید که حرف خوبی بود اینکه مثلا فرض خلافت هم مهم نیست اینکه انگار موجود متناهیه با یه مشکلات دیگه هم مواجه بشه که فسادش بروز بکنه اونم میتونه دانش ملائکو کمک کرده باشه بسید من فقط میخوام اون بحث رو یه جوری چیز کنم یه ببندم این حرفا رو زده همیدی که اینکه مثلا نسیان رو دوباره تکرار بکنم نکته اصلی این بود که سطا و گناه و اسیان انسان همه این صفات منفیس فقط از وجود کذب نتیجه نمیشه از وجود کذب و یه نقطه زرفی در ساختار وجودی انسان نتیجه میشه اگه انسان جهول نبود اگه دوچار نسیان نمیشد، اگه مثلا عجول نبود مثلا ه- هی اون لیستو با سرعت زیاد چیزایی که می‌دونسته و هی بررسی می‌کرد، بعد تصمیم می گرفت اگه یه سری ویژگی های دیگه ذاتی انسان نبود شاید که عامل خطا نمی شود. و توی داستان آدم و هوا روی جهل و نسیان تحکیب شد به نظر میاد که اینا ویژگی‌هایی بودن که باعث شدن که اون وصفصه ها و فریب تحقق پیدا بکنن و خطا به وجود بیا یه یه سوال بکنیم دیگه این بحثو تموم کنیم. کلا انسان عجوله. خب آیا یعنی
2: توصیه است که عجله نکنیم کلا چون که مثلا انسان وقتی اکشن اسپیدیشون
0: بلده. عجله کار شیطان دیگه. با چیز عوامانه دارم جواب میدم که آره یعنی عجله کلا از اون شما وقتی که در مورد انسان میشوید که زلوم جهوله و عجول مثلا به نظر میاد داره صفت منفی گفته میشه عجله با سریع کار انجام دادن فرق میکنم عجله دقیقاً یه چیزی منفیه یعنی یه جایی که شما باید مثلا تأنی بکنی تأنی نمی کنه. یه جایی یه چیزی رو که هنوز یه بار اینی که شما بگید من توی شرایطی قرار گرفتم تو 2 ثانیه باید تصمیم بگیرم نمیگم شما عجول هستید اگه تصمیمیتون رو نگیرید توی دو ثانیه هیچ کاری نکنید حال یه چیز بدی بهتون میگن عجول بودن یعنی دقیقا این که من شتاب بیمورد داشتن یه جایی که میتونم صبر بکنم عجله کنم یعنی حسن این که سوال شما اینجوریه که انگار عجله اجو... بده یعنی همیشه آدم باید خیلی کند رفتار بکنه مثلا هر... همین الانم هم میخوام مثلا آره یه کار خیلی ساده ام انجام میدم مثلا آره با اصل و موشن انجام میدم فکر نمی کنم از عجل ما اینو بفهم قرار رو بفهم یه جایی که میتونه جاش هست و مناسبه که عجل به خرج داده نشه شتاب نکنیم شتاب کنیم نرار عجلش منفی فکر کنم از همین که انسان عجوله و این منوانی استفت منفی در مورد انسان به کار برده میشه خب بگذاریم من بریم سراغ چند تا واژه منفی دیگه و یه خوردن بعدا در مورد های مثبت میگم که خیلی ناامید نشیم یه خورده در مورد های مثبت شروع کنیم صحبت کردن من به هنوز نمیدونم ولی فکر می چند جلسه دیگه به این بحث رو همینجوری ناتمام ول میکنیم همون کاری که قرار بود انجام بدیم بعد هر چند وقت یه بار در مورد یه سری واژه جلسه میزه من تح نداره اینجوری نیست که من بخوام به یه چیز خاصی برسم فکر میکنم اون ویژوگاه منفی کلان و فعلا اصلیاش رو گفتم و حالا فریاش مثلا یه بحث خیلی مفصلی در مورد اسمهایی که توی قرآن در مورد خطا و گناه به کار رفته اونا رو هم مثلا یه مجموعی باشه که شاید الان نگرم ولی بعدا مثلا یه چند تا جلسه بذارم در مورد اونا صحبت بکنم خب در مورد اسراف و فساد طبق ترتیب ایزوتسو اسراف بحث بعدی بعد از ظلم من جلسه قبل تعدیرم گفتم که به این دلیل سه تا واجر رو کنار همدیگه آورده ایزوتسو که میگه توی معنای هر ستا واجه در مرکز مثلا معناشون تجاوز از حد وجود داره هم میگه تو ظلمی همچین معنایی هست هم تو تعدیل و هم توی اسراف. من در مورد ظلم که احساسم اینه که بحثی که جلسه قبل کردم ظلم خیلی واجه امیغیه و یه خورده اصلا محدود کردنش به این که فقط بگیم مثلا تجاوز از حد یه خورده داده. ولی تعدی و اصراف واقعا اینجوری هستن منتها اصراف ویژگی که داره انگار همیشه ما وقتی که از حرف از اصراف داریم میزنیم تجاوز از یه حدیه که معنای زیاده روی داشته باشه مثلا اگه یه نفر هیچ کاری نکنه هم مرتکب ظلم شده میتونه مرتکب ظلم بشه من جلسه قبل همین گفتم که مثلا فرض کنید یه انسان اگه استعدادهای خودش رو شکوفا نکنه به خودش ظلم کرده. ظلم میتونه از نوع نکردنی یه سری کار باشه. پر این وقتی مثلا افت اسراف میزنید، اینه که یه کاری رو بیش از اندازه انجام دادن، مثلا یه جوری تجاوز از حد به معنی زیاده روی توی مثلا یه مورد این, این توی فعل در واقع توی معنی اسراف هست. بذارید من چند تا آیه بخونم که پی کتاب ایزوتسو در مورد اسراف اومده مثلا فرض کنید یا بنی آدم خوزو زینتکم اندکل مسجدن و کلو وشربو ولا تصرفو انهو لایوه بل مصرفین یه جوری این اصراف کرد بخورید بیا شامید ولی اصراف نکنید اصراف کردن یه انگار این خوردن و آشهامیدن یه حد و اندازه ای داشته باشه از حد نگذارم ایناللهالله یوه بل مصرفین یا باز مثلا فرض کنید در مورد بذار این آیه آیه خوبیه سوره م... سوره ماعده آیه صد و چهل و یک سوره شیشم آیه سر محیحی سعی این سوره ها رو تبدیل به شماره اشونو تبدیل به چیز کنم بعد ممکنه اشتباه بشه یعنی هم اشتباه شد سوره 6 انعام باید میگفتم سوره 6 آیه 141 میگه که و هو لذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اوکلوه و زیتونه و رمانه متشابه و غیر متشابه میگه اون کسیه که باغات رو به وجود آورده معروشات و غیر معروشات نخل زرع زیتون رمان، متشابه و غیر متشابه کلومن سمر ایزا از مرا بخورید از چیزایی که سمر میدن وقتی که سمر دادن و آتو حقه هو یوم حسادهی و حق رو اون روزی که اینا رو آوری میکنید بدید مثلا به صاحب حق ولا لا تصرفو انهو لا یوه بل مصرفین و اسراف نکنید خداوند مصرفین رو دوست نداره باز اینجا حرف از خوردن خب حرف از اینی که جمعوری که می کنید حق مثلا به صاحب حق بدید و اسراف نکنید یکی از ترین مواردی که اسراف در قرآن اومده که معنیش در واقع توش هست در مورد خوردن و آشامیدنه که توی هر دوتای این آیا می بینید که اسراف اینجوری به کار رفته این شامل هر اسراف در واقع یه ویژگیه که شما هر کار مثبت و مفیدی رو هم ممکنه تبدیل به ایچیز منفی بکنید. یعنی هر حتی یه نفر ممکنه در... با اسراف در عبادت جزء مصرفی بشه. این یه, یه واژه کلیدیه و توی یه جور خاصه باز مثلا ظلم و نمیدونم صفات بده اونم اینه که من در یه کاری حد و اندازه نگه دارم. همه چیز توی دنیا ویژگیش اینه که بالاخره یه گنجایش هایی وجود داره من در حد همون گنجایش ها میتونم یه کارهایی انجام بدم. یعنی باز شامل مثلا هیته این مسئله اصراف توی واژگان ظلم توی هیته معنای ظلم میگنجه ولی یه چیزی خارج از یه چیز خاصیه و قبول کنید که با تعدی به معنای تجاوز کردن مثلا به حقوق دیگران و این حرف ها مثلاً یکی نیست من هی اون قولی که دادم سعی میکنم داشت برگردم که من, من وقتی میتونم بگم که واجگان خوب فهمیدم که احساس کنم که همشون ضروریم یعنی هر وقتی آدمی از من داره در مورد واجه صحبت میکنه بگی که این دوتا مترادفن حتما یعنی یه چیزی کم آورده نباید دو تا واژه مترادف وجود داشته باشه. باید بگم که توی معنای اسراف یه چیزیه که توی تعدی نیست و یه چیزیه که توی ظلم نیست و الی باید حتما با هم دیگه اختلاف داشته باشن وگر نه من فکر میکنم خارج از بلاغت که مثلا یه ای یه گوینده‌ای دو تا واژه رو به جای همدیگه به راحتی به کار ببره. حتما باید یه البته یه نفر توضیح بکنه که از لحاظ لفظی مثلا این مثل رنگ آمیزی میمونه یه جایی مثلا توی اون آیه گفتن این واجه با از لحاظ لحظی زیباتر بوده یعنی ممکنه یه نفر بگه که فساحت به نقض مثلا بلاغت شده زیبایی مثلا الفاظ و کلام باعث شده که برای یه معنای دوتا امکانی این وجود داره من نمیتونم بگم که ولی همین حس همینی می... خیلی توضیح چیزیه دیگه توزیه که یه نفر باید دلائل قاطع بیاره که مثلا فرض کنید این واجه اینجا اونقدر زیبان نشسته که یه چیزی از بلاقت نقص شده به نفع مثلا فصیح بودن کلام که من یه خورده برام در مورد قرآن هم دقیقا من مثالی که قانع کننده باشه که یه نفر بگه که به یه دلیل خارج از رساندن معنا دوتا واژه دو هستن که دقیقا یه معنا رو می ریسونن. توی زبان بشر هم همین واژه‌ای مترادف معنای واقعی کلمه وجود نداره. اصلاً مترادف بودن به هم معنا بودن نیست. این نزدیک بودن معنا مثلا اینجوری مترادف بودن و به وجود میاد. بنابراین اون تعهد ابتدایی اینه که هر واژه‌ای باید ویژگی خودش داشته باشه از نظر معنایی. و الان من فکر کنم توزیعی که در مورد اسراف دادن واقعا واژه‌ای که ما مترادفی براش تو قرآن نداره. اسرافیه واژه‌ایه که به یه معنای خاصی دلالت میکنه خارج از خوب و بد بودن کارها هر کار خوبی اگه ان را با اسراف بشه تبدیل به یه چیز و بشه واژه فساد که یه جلوتر ایزوتسوی سری در واقع واژه‌ها رو بررسی کردی که یکیش فساده من یه آری که دوست دارم فکر می‌کنم معنی فساد توش خیلی روشنه این واژه‌ایه که این آیه‌ای که میگه که زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عیده ناس در مورد اصراف بفرمی اون معنی متعارف اصراف من در مورد خوردن ها که مثلا آب میخورید
1: اشکال نه در بخورید دور نریزش دور نریزید ببین وعنی در مورد که حد داشته باشه خوردنتون که متعارف از استفاده نمی کنم مثلا طرف زیاد
0: غذا نمی نمیاد اسراف کردی یعنی اون قنوا میونه غذا شده چرا در مورد زیاد غذا خوردنم واژه اسرافو توی عرف به می تو کار میبرن؟ دقیق کامله اسراف در خوردن به معنای زیاده روی کردن در خوردن حالا برادرامون معنی که از برای اسراف میگه یعنی تجاوز از حد هست زایع کردنم مثلا یه جوری ممکنه توی عرف برای اسراف به کار یه چیزی رو دور ریختن یه چیز رو قابل استفاده ای رو مثلا استفاده معنی خودش هم هم. که از چی میاد م. با خیلی نزدیک به همون صرف کردن به معنای مصرف کردن و اینا هست این سین و سات که جا به جا شده ولی معنا خیلی حضور ذهن ندارم جایی دیده باشم که دقیقا معنای اسراف رو گفته. شاید تو همین ایزوتس رو نگاه کنید باشی معنای حضور ذهن ندارم واجه فساد همین آیهی که خوندم اگه همینجوری من فارسی بگم که در زمین سه سه نقطه بذارم در زمین و دریا به دلیل کارهایی که انسان انجام داد سه نقطه به وجود اومد شما یه چیزی میفهمید دیگه الان در زمین و آسمان رو نمیدونم چیز چی به وجود اومده مثلا ما الان کلمه آلودگی رو به کار میبریم من چند دار گفتم که واجه فارسی آمیانهی ای داریم که خوب جای فساد میشینه به گند کشیدن مثلا این که آدم های کارهایی کردن که زمین و دریا به گند کشیده شده یه جور انگار دنیا یه تمیزی داره یه جور تعادلی در جهان هست که انسان میتونه این تعادل رو از بین ببره آلوده کردن و دوچار آلودگی شده اینا معنیاییه که به معنی فساد به یه نوعی در واقع نزدیکه دیگه اینکه که مفسد ارض که از اولش ملایکم در مورد انسان گفته و یه واجهیه که توی انس... توی قرآن اومده و بعدا وارد فقه و مسئله احکام و اینا شده مفسد فلعرض کسی که در زمین فساد ایجاد میکنه ما یه دی نسبت بهش داریم دیگه کسی که مثلا فرض شامل همه آدمایی میشه که مثلا فرض کنید به طور سیستماتیکی جامعه رو منحرف میکنن یا ممکنه فساد فرهنگی به وجود بیارن این بالاخره اون معنی مرکزی آلوده کردن زمین و دریا این میتونه آلوده کردن جامعه انسانی هم باشه هر کسی که یه جوی تعادل جامعه رو به هم میزنه و باعث میشه که یه چیز یه زایعاتی به وجود بیاد توی جامعه انسانی هم به نوعی مفسد فلعرزی و این واژه فساد هم در مثل اصراف که فکر میکنم معنی روشنی داره من اینو به عنوان یه چیز ساده از یه جای دیگه ای که ایزوتسو گفته بود آوردم برای خاطر این که اون حرفی که ملاقی میزنن توش کلمه فساد به عنوان یه واژه کلیدی منفی به عنوان اولین واژه منفی که انگار در عالم به کار رفته مهمه یه جوری جهان یه جهان تمیز و متعادلیه و فساد داره به وجود میاد فساد به معنای یه چیزایی دارن زایع میشن چیزایی از حالت تعادل خارج میشن و یه آلودگی هایی داره به وجود میاد این فساد در مورد خود انسان اخلاق انسان به کار میره در مورد نتایج رفتار انسان توی جامعه و جهانم به نوعی توی قرآن بکار میشه. خب اگه حالا این فساد از جای دیگه به این مناسبتی گفتم در موردش صحبت کردم ولی توی ایزوتسو اگه یه فصلی وجود داره درباره نفاق. من فقط مختصر میخوام بحث بکنم و ارجا بدم که در مورد نفاق جای دیگه بحث کردم. و یه خودم بحث ایزوتسو در مورد نفاق فکر می کنم که چون همراه نشده با مفهوم الذین به قلوبهم مرض فکر می کنم یه جوری بحث کاملی نیست من قبلا در مورد الذین فی به مرض خیلی صحبت کردم به عنوان یکی از اصناف مثلا انسان ها و سعی کردم تو اون بحث بگم که ارتباطش با مسئله نفاق چی فقط میخوام یه اشاره ای بکنم برای اینکه این ترتیب بحث ایز به هم نخورده باشه شما وقتی قرآن رو میخونید قطعا مفهوم و منافق و نفاق کنار مثلا مؤمن و کافر قشنگ فیزه مثل که در حد اونا بهش اهمیت داده میشه اینکه یه آد... آدم هایی توی جامعه که مثلا فرض کنید یه د مؤمن یه د جزو مشرکین هن،, هن و یه توی محدوده مومنینی ای آدم هایی وجود دارن که قرآن بهشون منافق میگه خیلی زیاد کلمه منافق و این ریشه نفا توی قرآن به کار رفته و اگه اینو بذارید کنار اون توصیفی که از اللذینفی فی قلوبهم مرض شده که من اصرار کردم که درست کلمه این ترکیب اللذینفی فی قلوبهم مرز توی قرآن فرکانسش خیلی زیاد نیست ولی اگه اون اول قرآن اومده این رو بفهمید و بعدم کل قرآن رو بخونید میبینید که هزاران آیه وجود داره در مورد اللذی نفی قلوبه هممره هست کلمه که نایومده باشه بزاید من یه بار دیگه این رو تکرار بکنم این موضوع رو که چرا من فکر میکنم که این مفهوم اللذی نفی قلوبه هممره هست که حالا یه ترکیبه در واقع و اسم خاص نیست خیلی توی قرآن مفهومی کلیدیه. بی اولا قرآنو اگه یه خورده این اعتقادو داشته باشید که این ترکیبی که از دست ما اومده ترتیبیه که بواسطه پیامبر به وجود اومده بی نهایت این اهم وزنش زیاد میشه که شما همینجوری که قرآنو باز میکنی تقریبا میتونید بگید اولین موضوع جدی در قرآن توصیف آدمایی که بهشون گفته میشه الّذین فی قلوبهم مرض یعنی خیلی اول سوره حمد که اول فاتحه الکتاب سوره بذار کنار سوری بقره با یه توصیف با سه چهار آیه مختصر در مورد متقین شروع میشه بعدم خیلی مختصر به کفار اشاره میشه و خیلی مفصل در مورد اللذین فی قلوبهم قلوبه مرض بحث میشه در ابتدای قران در ابتدای بزرگترین سوره قران و یه جوری رو بران میبره بالا دیگه الان هر کسی که بر اولین بار قرآن رو شروع میکنه به خوندن اینجار اولین بحث جدی و قامزی که می‌بینه که احتیاج به توضیح و فهم داره اینه که آدمایی وجود دارن که همچین ویژگی های پیچیدهی دارن توصیف قرآن از الازین فیقورو به این شامل شمردن ویژگی هاشون میشه تا حتی با استفاده از دوتا تمثیل بیشتر از یک صفحه ابتدای قرآن در مورد این آدم داره بحث میشه و من سعی کردم بگم که همه حرفهایی که در مورد بنی اسرائیل گفته میشه تو ه و آخر اخر تعداد آیاتی که شما اگه بخواید بحث بکن جمع کنید توی قرآن که توصیفی برای کسانی که اللذین فی قلوبهم مرض هستند خیلی خیلی زیاد شاید بگید که نمیدونم مجموع آیاتی که در مورد توصیف مؤمنین را جمع بکنی شاید اینا بیشتر از اونها باشن کمتر نباشن برای این سه تا سنتی که در قرآن در موردش بحث میشه اصناف مهمی هستند من قبلا اینو گفتم و حالا دوباره هم میخوام تکرار بکنم که مفهوم نفاق توی قرآن یه مقدار با مفهوم الّذین فی قلوبهم براز در این حالی که اشتراکی خیلی زیادی دارن با هم فرق میکنن من سعی کردم تو همون جلساتی که در مورد آیات ابتدایی سوره بقره دیدین نکته رو روش تاکید کردم به اندازه کافی که شما وقتی در مورد الّذین فی قلوبهم مرض دارید بحث میکنید علی سنخ روانشناسی دارید بحث میکنید بس در مورد یه نوع آدم از لحاظ روانی همونطوری که تقوا یه ویژگی در مورد انسان از ذره ویژگی های روانیش شما, شما نمیتونید دگید که متقین یه گروه اجتماعی هستن خیلی همچون مناسبت نداره من از این حرف بزنم که مثلا فرض کنید تقوا با یه ویژگی انسانی در جامعه هم یه مجموعه از آدمای طبقه ای وجود داره به اسم متقین به نظر میاد خیلی تقوای مفهوم فردیه و متقین هم مجموعه آدماییه که اون ویژگی فردی رو دارن حالا اینکه عمل اجتماعی یه شکل خاصی پیدا بکنه لزوما معنی هم چیزی توی قرآن نمی‌مینه همینطور کف یه ویژگی روانی الّذین فی قلوبهم مرازم در ارذ اونا قرار میگیره و یه ویژگی روانی آدم اصلا یه آدمی توی غار نشسته اصلا توی جامعه زندگی نمیکنه ولی جزوه الازی نفی قلوبه مرض هست برای خاطر ویژگی روانی که داره که تو اون صفاتی که در واقع گفته میشه شه صدق حال ممکنه یه نفر بگه که حتما اون صفات وقتی به وجود میان که طرف مثلا فرض کنی یه تعلیماتی دیده باشه توی جامعه چیزایی شنیده باشه این حرفا درسته ولی بلاخره مستقل از اینکه توی جامعه الان داره زندگی میکنی یا نه اون مرض قلبیش در واقع به عنوان یه ویژگی همونطوری که از اسمی هم که براشون گذاشته شده برمیاد یه ویژگی شناختی بیشتر یه ویژگی در مورد امکان شناخت و بهرائوی ویژگی روانی ولی نفاق وقتی شما توی قرآن نگاه میکنید بیشتر در واقع بازتابی اون مرض قلبی توی جامعه است از مثل سن سنفن که توی جامعه دارن عمل میکنن شما غالبا وقتی مف... معنای نفاق رو توی قرآن میبینید مثلا فرض کنید الان پیامبر داره آدمایی رو که جز مؤمنین حساب میشن رو میبره برای جنگ گروهی وجود دارن که دارن اخلال ایجاد میکنن اینا رو قرآن وقتی داره به این کارشون در مورد این کار صحبت میکنه از الّذین فی قلوبهم مرض از این عبارت استفاده نمی‌کنه از عبارت نفاق و منافق استفاده می‌کنه منافقین یه دسته ای از آدما هستن که توی جامعه دارن زندگی میکنن و به نوعی رفتارهای دوگانه دارن یعنی ادعای ایمان دارن ولی در عمل رفتارهای مؤمنانه ندارن نکته ای که من می‌خوام بگم اینه که ممکنه یه آدمی جز گروه منافقین باشه یا حتی سردستهی گروه منافقین باشه و الگزین فی قلوبه مرازم هم نباشه کافر به معنای واقعی کلمه باشه الان اگه یه آدمی بیاد برای به همزادن مثلا جمع مومنی ادای مؤمنین رو در بیاره تو گروه منافقین قرار میگیره دیگه مثلا فرض کنید یه آدمی رو غرایش در زمان پیغبر میفرستاد به مدینه میگفتن برو اونجا ادعای ایمان کن و من این توصیفی که توی حالا تاریخ اسلام بعضی در مورد دسته منافقین مدینه میگن که این آیه عبدالله عبای اصلا ایمان نداشت بنابرای واقعی کردم. خیلی برداشتشون اینه و از روز اول این همونجور به بطپرستی خودش باقی بود و فقط ادای چون میخواست که نمیتونست از مدینه بره و قدرت افتاده بود دست پیامبر ادعایی ایمان میکرد به دروح و هر جایی هم که میتونه سر میکرد که یه ضربهی مثلا به مومنین بزن یه همچین آدمی هم جز گروه و منافقینه دیگه کسایی که در واقع ادعای ایمان میکنن ولی رفتاره غیر مومنانه دارن این یه خود فرق داره سنخ روانشناسی مثلا عبدالله و وی اگر راست باشه این حرف همونی که جزو کفاره دیگه اصلاً حقیقت رو نمیبینه اون جرقه هام تو, تو زندگیش نمیزنه یادتون است که الّذین فی قلوبهم مرض توی اون توصیفی که قرآن در موردشون میکنه وضعیت روانی که گاه گداری یه چیزایی میبینن به دیدن حقیقت نزدیک میشن دوباره چراغشون خاموش میشه مثلا اینکه اون نورشون نور دائمی نیست ولی یه آدم کافری که عداوی مومن رو در میاره کاملا در ظلمت قرار داره اصلا اون جرقه هام تو زندگیش زدنی نمیشه و ممکنه این آدم جزء سرکرده های گروه باشه یه مقدار من حواظ تفاوتی که میبینم توی قرآن از کاربرد واژه منافق با مثلا الّذین فی مرض اینی که منافق یه جوری یه مفهوم جامعه شناختیه نه شناختی یعنی بیشتر وقتی از واژه منافق استفاده میشه که به عمل اجتماعی این آدما داریم به عنوان یه گروه بنابراین لزوماً الّذین فی قلوبهم مرض هر منافقی جز الازینیفی گروه مرز نیست منافق دقیقا معنیش اینه آدمی که تو گروه مؤمنینه، ولی رفتارای غیر مؤمنانه داره که میتونه حالت توتعامیز هم حدت داشته باشه اگه الان به من بگن که عبدالله اوبی کافر مطلق بود و مشرک بود و همیشه هم در حال عبادت بطها بود در خلوت خودش ولی خودشون مؤمن جا زده بود من میگم این جزو الازین فی قلوبه همراه نیست ولی جزو منافقین هست بنابراین یه اختلافی بینه این دوتا مفهوم وجود داره یعنی اگه یه نفر به دروغ بیاد یه همچین ادعایی بکنه از روان شناختی کافره ولی از ذر جامعه شناختی مثلا منافق اینو من به عنوان بحث تکمیل بحثایی که ایسوس و توی کتاب گفته و چون قبلا در موردش بحث کردن بهش اشاره کرده خب بیا می‌خوید در مورد صفات خوب صحبت بکنیم. به هر داریم، ایمان داریم، مسلم داریم، اسلام داریم، آدم خوبم داریم. همه, همه ویژگی‌های آدم‌ها بعد اسم الله حد اول یه ای بگم. تو جلسه آینده چند تا از این صفات خوب رو بگیم. و کاری که ایزوتو کرده در مورد مفاهیم اخلاقی دینی و در اخلاقی در قرآن کاری که می‌کنه، اینی که از همین کفر و, و شروع می‌کنه. بعدم فاسق و فاجر و ظلم و این حرفا رو میگه و توی یه فصلی هم خیلی کوتاه در مورد نفاق بحث میکنه ولی باز بعد از اینکه مقدار خیلی کوتاهی در مورد ایمان و اسلام صحبت میکنه میره دوباره توی فصل آخر خوب و بد رو کنار هم نگه مثل واجه که مثل معروف و منکر خیر و شرحسن و سو فحشا یا مثلا تهیه و خبیست به شما این کتاب که میخونید این حالت که غلبه با ترد و واژ با واژهای منفی واقعا تو کتاب دیده میشه شما تنها فصلی که دارید که حرفای خوب توش زده میشه فصلی که در مورد ایمان اسلام هدایت تقوا و شکر بحث میشه و کل این فصل مثلا یه چیزی حدود هدا حد 20 صفحه است مثلا از 200 سی دو تا دویست و دویست و پنجاه و سه بگیریم حدود بیش صفحه بحث داره میشه حالی که اون واجه قبلی خیلی بهشون رسیدگی بیشتری شد و به نظر میرسه که حق هم داره که اینجوری رفتار بکنه یعنی مثلا مفهوم کف پیچیدگی بیشتری داره نسبت به مفهوم مثلا ایمان یا شکر من در مورد کف به طور خاص سعی کردم بگم که چون زده هر دو تای ایناست خیلی ذاتن مفهوم پیچیده‌ای کلا دنیای ظلمت دنیای پیچیده‌تریه از دنیای نور صفات توی صفات مثبت یه جوری انگار ساده‌تره تا پیچیدگی‌هایی که آدمایی که کلا آدم صفات مثبت اینجوری که آدمایی که از حق پیروی می‌کنند حق رو می‌بینن و ازش پیروی میکنن خب یه کلماتی در موردشون گفته میشه خیلی لازم سالا من اصلا در مورد عذر کنید خیر خب چند تا ما واژه دارین که عمل صالح مثلا ایمان و عمل ساله هی hey, تو قرآن تکرار میشه ایمان و عمل ساله ایمان و عمل ساله حالا بیاید نگاه کنید در مورد کارهای بد چند تا واژه توی قرآن به کار خیلی تنوع زیادتره واقعا در مورد امور خیر به نظر می که امور خیلی اسامی دارن یه کارهایی وجود دارین و کارهای خوبن کلا عمل صالح شامل هرشون میشه و نمیخوام بگم بیشتر شما حرفای مثبت قرآن رو در مورد آدمهای خوبی که در تاریخ زندگی کردن و کارهای زندگیشون مثلا داستانهایی دارید در مورد پیامبران ولی پیچیدگیهای های واجگان خیلی ندارید چون نمیتونید در مقابل تک تک واجه هایی که در مورد گناهان توی قرآن اومده یه واجهی پیدا بکنید که متضادش باشه مثلا فرض کنید زن ب... متضادش چیه اسم متضادش چیه اسم باسه سه نقطه فتا متضادش چیه به نظر میگه ده ها وجود داره که داره ها رو گناه ها رو یه جوری توصیف میکنه که مقابلشم و همش که خب کار خوب عمل ساله بر مقابل همه این چیز انبوه مثلا واژگان منفی به نظر میاد که یه عمل صالح وجود داره دیگه شما یه کار خوب میتونید بکنید ولی هزاران انگار کار بد به با انگیزهای مختلف میتونید انجام بدید در حال واجه های خوبه واجه خیلی خوب و کلیدی قرآن که تو همون فصل ایزوتسو اینا رو مختصرا برنسی کرده شاید مهمترینشون ایمان اسلام و تقوی هستن که من در مورد قبلا یه قبلا زدم. مطالب یه خورده با همون دیدگاهی که توی این بحثا داریم تو جلسه آینده یه مقدار بیشتر میخوام صحبت بکنم. واژه‌ای که بیشتر از همه توی این جلسات در موردش صحبت شده واژه خوبی بود، واژه تقوا بود که به دلیل اینکه مقابل فجور قرار نگرفت، من جلسه قبل نسبتاً حالا به عنوان که از یه جهادی متضاد فجوره در موردش صحبت کردم. که تقوا که حال ممکنه پروا کردن خدا ترسی یا هر چیزی پرهیزکاری گایی توی ترجمههای قران میاد به یه ویژگی در انسان اشاره میکنه که در واقع به آدمی که متقی حالت کنترل شده به رفتارش میده یعنی آدم متقین ویژگی رو داره که در مقابل وقتی داره عمل میکنه اینکار عملش از یه مراحل تصمیم گیریش با یه چیزی همراهه با یه تعملی همراه هست و در این حال من جلسه قبل گفتم که تقوا محتوام داره یعنی فقط فرم نیست فرم عمل کردن نیست اینه که اون تقوا حوله تشخیص و عمل کردن به حق اتفاق و وگرنه اگه یه نفر خیلی کنترل شده مثلا کار بد انجام بدم، بهش ما متقی نمیگیم تقوی مثل همه واجه اخلاقی و دینی قرآن علاوه بر اینکه شامل مثلا فرض کنید یه جور فرم هست شامل محتوا هست همیشه محتوا حق و باطل هست. فرض اصلی که توی همه جاهای قرآن هست اینه که یه حقی وجود داره یه باطلی وجود داره و این دوتا با همینگه اصلا مرز خیلی روشنی دارن و همه در واقع ویژگی های مثلا فرض کنید ایمان آوردن شما وقتی توی قرآن واجه مؤمن به کار میره خب ممکنه شما بگیر خیلی فرمال نگاه بکنی مؤمن کسیه که به یه چیزی باور پیدا کرده ولی مؤمنه مثلا من حرفی آدمی باید که باور بکنم به نوعی میتونم بگم که به حرفش ایمان آوردم ولی واجه مؤمن توی قرآن مشخصاً به ایمان آوردن به حق اطل... حقیقت اطلاق میشه یعنی اینجوری نیست که مثلاً فرض کنید یه صفت مثبتی حساب بشه اگه یه آدمی خیلی به عقاید خودش پایبند باشه و مؤمن باشه یعنی گاهی الان توی زمان حاضر این ویژگی فرهنگی بله بله یعنی مثلاً فرض کنید یه آدمی که مثلا فرض کنیم خیلی به عقاید مارکسیستی خودش مؤمنه و حاضر جان خودش رو فدا بکنه هم به نوعی در هر حال چیز دیگه یه صفتی یه صفت مثبتی در خودش داره من نمیخوام بگم یه, س... یه همچین صفت صفتی مثبتی یا منفی ولی قران همه صفات مثبت و منفیش فرم و محتوای همراه هم دیگه داره یعنی اگه یه آدمی خیلی اصرار داشته باشه به اینکه یه عقاید نادرستی رو بپذیره و جون خودش رو فدا بکنه این جزء مثلا موجودت مثبت قرآن حساب نمیشه توی قرآن حقیقتی وجود داره ایمان آوردن به اون حقیقتی که صفت مثبت اعمال صالحی وجود داره و در جهت این انجام دادن اعمال صالحی که تقوا داشتن صفت مثبت حساب میشه نه تقوا داشتن در جهت یعنی فرم تقوا داشتن در جهت انجام دادن این سری کارهایی که عمل صالح نیستن مطابق با حق نیستن و باطل هم میتونه اون فرمها رو شما توی دنیای باطل هم میتونید بعضی از این ها رو داشته باشید یعنی من, من اصرارم اینه که ایمان، اسلام تقوی هدایت اینا همه محتوی داره هدایت که واضحه تغوا و ایمان و اسلام تسلیم شدن فقط در مقابل حقی که ارزش داره. و الا یه آدمی که من یه موقع حرف از اختلاف بین زن و مرد داشتم از زدم این و... گفتم که زنها این ویژگی رو دارن که راحت از مردها انگار این به حالت به استرها تسلیم می رسن خسلت مردی خورده اینجوریه که انگار زیاد گردن گذاشتن به مثلا حرفهای دیگران حالا حرف حق یا باطل باشه براش سخت مقاومت میکنن در مقابل خ... اینکه که چیزی از خارج در واقع وارد زندگیشون بشه این... اینو دارم برای این به استرام میگم که همونجا من تأکید کردم که باز این حالت تسلیم مطلق داشتن یعنی آمادگی تسلیم داشتن صفت مثبتی از در قرآن حساب نمیشه شما هر وقتی حرف از اسلام و تسلیم تو قرآنه مسئله اینه که شما حق رو تشخیص بدید و در مقابلش تسلیم بشید بنابراین صرف مثلا حالت تسلیم داشتن هیچ هنری حساب نمیشه بلکه میتونه کاملا وقتی در مقابل یه آدمی که خیلی پذیرش خوبی داره در مقابل باطل به راحتی تسلیم میشه اینم به اندازه آدمی که اصولاً یه چیزی تسلیم شدن نداره میتونه در واقع موجود موذی باشه. حالا من به عنوان مقدمه در گفتم که جلسه آینده فکر میکنم به طور طبیعی بحثای همون ترکیب ایزاد هم اگه بخوایم رعایت بکنیم در مورد یه سری صفات و خوب میخوایم بحث بکنیم از جمله ایمان و اسلام و تقوا و هدایت و این چیزهای خیلی کلیدی یا مثلا مفهوم عمل ساله که همیشه در کنار ایمان گفته میشه ولی من سعی میکنم که اینا رو هم فرم و محتوا و رو در واقع یه جوری بیش تاکید بکنم. و خواستم مقدمه کلی بگم که هیچ کدوم این ویژگی های مثبت جدای از مفهوم حق توی قرآن نیستند. ما یه مفهوم حق داریم و اساس همه خوبی‌ها اینه که شما این حق رو بشناسید و مطابقش عمل بکنید. و ایمان آوردن به چیز غیر حق نه فقط خصلت مثبت حساب نمیشه بلکه منفیه اسلام هم همینطوره تقوا و هدایت و همه این چیزا همین ویژگی کلی رو دارن که حتما باید در کنار حق باشن تا صفت مثبت حساب بشه خب والا ان جلسه آینده ادامه میدیم من فکر میکنم امیدوارم تو ده جلسه این بحثی واجبان تموم بکنیم و باز بذاریم تو بعدن هر وقت که من مناسب دیدم بحثو ادامه میدم در حد همین بحثایی که تو ایزوستر شده رو حداقل فکر میکنم پوشش میدم بدون اینکه حالا خیلی اصرارم داشته باشه